0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Sábado 30 de enero, año 2021, 4 de la tarde en Punto. Este es el programa 406 de El Cocodrilo, la frecuencia MBS 102.5. Aquí comenzamos, vamos a recorrer el centro de la Ciudad de México, en especial una de sus primeras calles, la calle de Moneda y Seminario. En esa esquina, que ocurrió en el año de 1553? Se los vamos a contar, pero lo haremos con este ritmo.
0: La rocola del cocodrilo.
1: Con la voz de Rolando Villazón Hoy vamos a recordar a uno de los más importantes compositores Del siglo XX mexicano de los años 20 y 30 Me estoy refiriendo a Alfonso Esparza Oteo El músico del vals y de la música folclórica Hacer... Alfonso Esparza Oteo nació el 2 de agosto de 1894 en la ciudad de Aguascalientes. Fue el segundo de los 10 hijos que tuvieron el matrimonio Luis Esparza y Concepción Oteo. Su talento musical es la herencia que su padre le dejó. Un músico distinguido y reconocido por esa versatilidad que en la época en que nace Alfonso, era el director de bandas y de una escuela de música. Alfonso Esparza Oteo tuvo como primer maestro de piano y solfeo.
2: quieres quiero saberlo por ti si Dios es todo oscuro subiendo te y dires que mienten que nunca tendrás otro amor. I'm yeah. here. There
3: Alfonso Esparza Oteo, ya en la Ciudad de México, siguió su formación musical con el pianista y compositor Manuel M. Ponce, Juan María Cisneros y Arnulfo Miramontes, quien lo invitó a integrarse a la orquesta típica del lerdo de Tejada. Eran los años 20, era el México que se reconstruía tras el movimiento revolucionario y la música era parte de ese proyecto nacional al que Alfonso Esparza Oteo respondió, con sus primeras composiciones que van de los valses a la música romántica, como ese tema que estamos escuchando de fondo, Dime que sí, y otro tema más que se incluiría en esa transición de la música eh, popular mexicana, Limoncito. <música>
4: Limoncito, limoncito, pendiente de una ramita. Limoncito, limoncito, pendiente de una ramita. Dame ya una durante los para
3: años para revolucionarios, Esparza Oseo se unió la a las la cosas la villistas, la donde la tuvo la el la grado la de mayor, lo que la al la movimiento carrancista no la era la muy bien visto, la así la que la su la trabajo la como la músico la se detuvo e incluso por varios años se prohibió que Esparza Oteo integrara la Orquesta del Lerdo de Tejada. Pero tras el triunfo de Álvaro Obregón como presidente de México en 1920, Alfonso Esparza Oteo se convierte en el compositor de moda de nuestro país. Gracias a ello conoce al entonces presidente de la República, quien lo va a nombrar director de la Orquesta Típica Presidencial, y suelta posteriormente por Luzarco Elías Caches.
4: Me su limón, el limón el, el, el 7 de en la julio calle, de
3: 1928, en atención a una invitación de Álvaro Obregón, Alfonso Esparza Oteo asistió al restaurante La Bombilla en San Ángel con la antigua orquesta típica para amenizar una comida en honor al presidente electo. Y mientras justamente interpretaban Limoncito, eh, se acercó a la mesa del general el caricaturista José de León Torán inmediatamente después todos sabemos la historia se escucharon varios disparos y Obregón caía sin vida sobre la mesa mientras de fondo seguía la orquesta dirigida por Alfonso Esparza interpretando aquel tema de Limoncito tuvo que dejarse de presentar mientras se liberaban los cargos de quien había sido responsable de aquel asesinato ocurrido en julio de 1928.
2: ¡Qué bonito es el quelite! ¡Quién haya quien lo formó!
3: A finales de los años 20, para ser precisos, en 1929, con el auge de la radio en México, eh, Sparza Oteo sería director de la naciente XB de la cigarrera Buen Tono, y más tarde de la XCW y de las disqueras Warner Music, RCA Victor, entre otros. Además, comenzaron sus primeros grandes éxitos que lo convirtieron en un referente del cancionero popular mexicano. ¿Quién no recuerda del maestro Alfonso Esparza oteo Mi gusto es, No me vuelvo a enamorar, el quelite, albur de amor, que fueron parte de los primeros temas exitosos en la radio en México, en la voz tanto de su orquesta como de intérpretes de moda. Alfonso Esparzaoteo, estaba consciente de la problemática y las necesidades que los compositores mexicanos de esa época, por lo que anhelaba eh, mejorar su situación económica. Se rozaba a vender los derechos de sus obras e inició así un cambio importante en la vida intelectual de la obra de los compositores en México. Después de convocar a varios autores y vencer incontables obstáculos, eh, Alfonso Esparza Oteo funda el Sindicato Mexicano de Autores, Compositores y Editores de Música, ubicados ahí en el centro de la ciudad, en las calles de República del Salvador, número 31 en el centro histórico de la ciudad una manifestación con intérpretes de la época como Tatanacho y el propio Esparza Oteo hicieron sonar por las calles del centro de la ciudad su música de esa manera determinaban que los derechos de la obra intelectual eran de quien la creaba. Así se cambiaban los registros, los parámetros y la forma de producir música en México. El maestro Alfonso Esparza Oteo retoma su actividad como compositor, sus presentaciones, sus conciertos y produce en la XCNU uno de los programas más importantes de la música vernácula en México. Así es mi tierra, proyecto al que imprime su personalidad y con el que recibe la medalla al mérito como reconocimiento a su labor por eh, la producción, la promoción y la difusión de la música mexicana.
4: ...mi gusto es... ...¿quién me lo quitará... ...solamente Dios del cielo... ...me lo quita... ...mi
3: gusto es... Ya en los años 50, Alfonso Espartaceo ...era uno de los compositores de la música popular mexicana... ...más significativos, más importantes del cancionero... Temas como el que estamos escuchando de fondo, Mi gusto es, Déjame llorar, No vuelvo a amar, te de querer, Albul de Armor, La rondalla, Dime que sí, entre otras, fueron parte de este repertorio musical de composición y por supuesto también de arreglos musicales que nos regalaría y nos dejaría como parte del acervo de la música popular mexicana Alfonso Esparza Otero. ¿Por qué hoy lo estamos recordando? Porque justamente el 31 de enero de 1950, es decir, hace 70 años, falleció cuando se ponía en marcha su automóvil para dirigirse a un homenaje que se le iba a rendir a Casa Madero, un accidente termina con su vida. Pero no así con su música que se siguió produciendo, que se siguió eh, grabando y que se convirtió en el patrimonio de la cultura popular mexicana, ...donde, por ejemplo, en la colonia Nápoles... ...aquí en el Distrito Federal... ...hacia el sur... Eh, ...oriente de la Ciudad de México... ...se encuentra un parque donde está además... ...una estatua que lleva su nombre... ...el Parque Alfonso Esparzo Apeo... ...hoy aquí, en El Cocodrilo... ...vamos a recordar, vamos a recorrer... ...las calles de la Ciudad de México... ...con las composiciones de Alfonso Esparzo Apeo... ...y sus máximos intérpretes... ...así recordamos... ...a 60 años de la muerte... De Alfonso Estarropeo,
4: en una mesa te puse un ramillete de flores, Mariano, y vuelvo
3: con la voz de en en la letra es de Joaquín Parvavé, pero la música de Alfonso Esparza Oseo, con esta música Soy Virgencita, nos vamos a ir a la pausa, eh, y regresando, eh, pues acomódense en nuestro cocodrilo, que nos vamos a ir a recorrer las calles del centro, la actual calle de Monet, y Seminario, antiguo, antigua calle de Santa Teresa y el Arzobispado, ahí en esa esquina, a un costado del Palacio Nacional, porque en 1553... Eh, un 25 de enero ocurrió algo muy importante. ¿De qué se trata? Eso lo sabemos después de esta pausa. Volvemos. Te
4: digo, si yo te trato de amores, es por casarme contigo. Señor, no puede...
3: de recorrer las calles de el centro histórico de la ciudad en el siglo XVI era el 25 de enero de 1553 hasta el día en que vamos a viajar en nuestro cocodrilo aquí la historia día del 25 de enero de 1553 las autoridades virreinales encabezadas por el virrey Luis de Velasco, el obispo Juan de Zumárraga y el catedrático escritor y cronista Francisco Cervantes de Salazar asistían con una amplia comitiva a la esquina del seminario y la calle de La Moneda para inaugurar la real e imperial Universidad de la Nueva España, la primera en edificarse en América. e Imperial Universidad de México se fundó por cédula real en 1551 la expidió Carlos V y la firmó su hijo el príncipe de Asturias el futuro Felipe II aunque los cursos comenzaron el 25 de enero de 1553 dos años más tarde después de aquella, aquella firma de la cédula real catedráticos como Alonso de la Veracruz y Francisco Cervantes de Salazar edificaron no solamente la parte académica de lo que sería la Real Imperial Universidad de México sino que además trazaron los principios académicos morales e institucionales que debía de contener la primera universidad de América y para ello se encargaron también de eh, pedir a Alonso García Bravo la edificación, la distribución de los espacios de esa sede de, siguiendo los modelos europeos aulas, espacios de oficina bibliotecas un edificio de gobierno y por supuesto una zona de trabajo de discusión y de reflexión sobre teología y como se fundó la universidad, definida por una organización y un funcionamiento de escuelas que además tenían los mismos privilegios que la Universidad de Salamanca, entre los que se encontraban la gobernación propia a través de claustros, es decir, por juntas de universitarios, y cada uno tendría una función específica entre las que resaltaban el de rector, los conciliatorios, diputados y el pleno. El rector fue el doctor Antonio Rodríguez de Quesada y el notario apostólico Esteban de Portillo, quienes se encargaron de redactar el testimonio de apertura después que Francisco Cervantes de Salazar dijera la oración latina y años más tarde, este mismo catedrático cronista y habitante del barrio de San Sebastián escribió la reseña de aquella inauguración en sus diálogos latinos, México, 1554. La cual fue sede del Museo de la Universidad Allí en la esquina de Seminario y Calle de Moneda Están los muros de piedra y tesontles Que atestiguaron entre 1553 y 1689 La vida académica de una sociedad novohispana Que se formó en materias como latín, medicina Astronomía. La Real Universidad de México no solo se inauguró como la corporación que otorgaba grados, sino que también se abrió al estudio, es decir, que contaba con escuelas para la enseñanza en cinco facultades, que eran Teología, Derecho Canónico, Derecho Civil, Medicina y Artes. La universidad se organizaba en facultades mayores que eran teología, leyes, cánones y medicina y una facultad menor, la de artes. Las principales cátedras eran primas porque se daba a primera hora de la mañana y vísperas, y horario era por la tarde. Estas materias podían ser temporales y de propiedad y estaban presentes en todas las facultades. También existían cátedras sueltas, es decir, sin facultad, como astrología y matemáticas, retórica, gramática y lenguas indígenas. Los grados que se otorgaban eran los de bachiller, licenciado, maestro y doctor. Los primeros años de la Real e Imperial Universidad de México... ...transcurrieron solamente... ...para las comunidades españolas... ...y las sociedades criollas... ...se les otorgaba el grado... ...pero solamente en su certificado... podían ejercer la docencia... ...y nunca la actividad profesional... ...y menos la virreinal... ...ese reconocimiento se lograba... ...en las instituciones dedicadas... ...en España... ...por lo que aquellos que querían... ...involucrarse a la vida política... ...o del gobierno... ...de la Nueva España tenían que viajar hasta Salamanca para certificar y ser autorizados por la real audiencia del grado académico que tenían en esta universidad. Situación que fue prácticamente durante todo el siglo XVI. A partir del siglo XVII las disposiciones académicas cambiaron. Aquellos religiosos, docentes, e incluso nobleza indígena que quisiera ingresar a la universidad no podía ser bajo supervisión de un clérigo.
0: Se enojan
2: porque te amo, más adrede lo he de hacer, te de querer.
3: Estamos eh, en esta tarde no solamente recorriendo el centro de la ciudad, en esa esquina eh, de las calles de Moneda y Seminario, donde se encuentra todavía en la antigua edificación de la primera universidad de América, a quien estamos nosotros ahora recorriendo, porque pues están cumpliendo más de 460 años de su fundación. Y también estamos recordando la música del, eh, del compositor, del arreglista, Alfonso Esparza Oteo, por ellos que de fondo estamos escuchando, usted de querer, otras de sus composiciones. Y antes de la pausa, les quiero recordar que mañana tenemos nuestro recorrido virtual a través de la aplicación de Zoom, 10 de la mañana. El arquitecto que vamos a recorrer mañana su obra, su aportación arquitectónica en esta ciudad es el llamado arquitecto emocional Luis Garragana. Así que si ustedes quieren asistir, mándenos un correo a sergio.arrobacesanmazan.com. Pues al momento de hacer la pausa y volvemos, esto es El Cocodrilo, también nuestro Twitter, El Cocodrilo MBC, el mío es El 71, y ahí también seguimos en comunicación, volvemos después de esta pausa
2: mujer te lo digo y te lo cumplo él no abandonarte nunca te lo digo y te lo cumplo él no amará otra
4: ninguna
1: te de
2: querer
0: es falta
2: y juré no decírtelo jamás Neto,
3: uno de los grandes temas de Alfonso Esparza Oteo que es de mis favoritos con esta enorme y tremenda intérprete que es Lola Beltrán. así es que aquí les dejo un fragmento más de este tema de Alfonso Esparza Oteo
4: Déjame llorar
2: Porque hoy
4: que te perdí
2: queriéndote
4: te olvidar
2: Me acuerdo más de ti
3: si Es, es un Lola Beltrán, déjame llorar el Tema de asuntos pasateos Aquí estamos recordando en su aniversario el esposo número 70, aquí en El Cocodrilo. Déjenme eh, aprovecho para enviar saludos. María Soledad Córdoba Aguilar, ¿cómo estás, mi querida Soledad? ¿Cómo te va? Eh, me estás preguntando que cuándo se convirtió la universidad en eh, la, la, la Real Universidad de México en Pontificia. Pues de eso vamos a hablar, es en el siglo XVII gracias al reinado de Felipe II quien le otorga este título y al incluirle justamente una formación religiosa eh, también por acá Marcos Cerratos, Araceli a me encanta la música de esta tarde, Qué bueno Araceli que le está disfrutando porque fíjate Araceli que cuando estaba haciendo la playlist me dijeron, no está muy vieja esa música, a quién le va a gustar, imagínate uno, uno de los temas más bellos de los valses populares mexicanos como es, dime que sí, que lo escuchábamos en la voz de eh, Yolando Villazón, uno de los eh, eh, tenores más jóvenes y más importantes de México a nivel internacional, pues eh, efectivamente hemos, pero junto con él hay un montón de temas de Alfonso Ateo que me parece que el cancionero mexicano tiene que eh, revitalizar, así es que ahí va un mensaje para ti, Miquel Ajeo Menezes o Lila Adams que retomen esos temas de ateo que los actualicen que los refresquen y que entreguen a una nueva generación la herencia de la producción musical como es este, déjame eh, llorar o collar de perlas que es uno de los temas más bellos escritos por Espacio este o mi gusto es que también es otro de los grandes temas pero así podemos seguir la lista pero qué les parece si mejor nos vamos a nuestro menester que es seguir recorriendo hasta llegar ahí a la plancha de la Plaza Mayor, llamada Zócalo. Eh, si nosotros venimos eh, por eh, Avenida este, Hidalgo o Juárez, e ingresamos a la a la Plaza Mayor y vemos de frente el, eh, el Palacio Nacional, del lado izquierdo del Palacio Nacional, hay un edificio que está pintado en amarillo, eh, pues ese edificio fue la sede de la... Real y Pontificia Universidad de México. ¿Cuándo se le otorga este título? Aquí la historia. En un principio esta universidad contó con muy pocos estudiantes. Los egresados eran religiosos, profesionales y académicos de la teología, del derecho y la medicina. El saber estaba agrupado para su estudio según las siete artes medievales: gramática, retórica y lógica, y aritmética, geometría, música y astronomía. El idioma de estudio era latín. Debido a la denominación de pontificia, para que se pudiera otorgar los grados académicos, era necesario que el maestro escuela o magister escolarum asistiera a otorgarles el nombre eh, a nombre del Papa la mayoría de los estudiantes eran criollos y españoles gozaban de ciertos privilegios ante el gobierno colonial tales como el no pagar impuestos o diezmos y ser juzgados por autoridades autoridades universitarias la matrícula o instrucción era anual e indispensable para tomar los cursos en cada una de esas facultades aunque se admitía a indígenas, estos eran la minoría dentro de la población estudiantil y por consiguiente tenían que ser una minoría de las clases eh, dominantes o burguesas del eh, mundo indígena. Una vez fundada y conformada como Real Universidad de México, ya durante el reinado de Felipe II, la universidad cambiaría a llamarse Real y Pontificia de la Ciudad de México con la que se le otorgaba un derecho canónico para ser evaluada, administrada y juzgada, y al mismo tiempo una educación que se dividía para los naturales de la tierra y de los hijos españoles, y debía procurarse que la evangelización de los indios estuviera a cargo del clero secular, por lo que se requirió que los clérigos se formaran en la universidad para consolidar a la nueva iglesia y así también implementar ...los nuevos saberes de la Nueva Esparta. Fue en 1714... ...cuando la Real Pontificia Universidad de México... ...adquiere el reconocimiento de Pontificia... ...es decir, de eh, relación con la Iglesia... De sus ...es decir, de una posibilidad de contar con formaciones académicas con artistas, médicos y legistas que era comparable con los teólogos y canonistas como generadora de conocimiento la Universidad Nueva Hispana siguió las pautas de los saberes teóricos desarrollados durante toda la Edad Media y que llegarían aquí a ser también conocimientos comunes en las universidades de Occidente y sobre todo las de esa época se incluían cinco facultades de algunas cátedras sueltas. Así pues, la Real Pontificia Universidad de México, la Universidad Virreinal, o no de Hispana, fue una institución que si bien generó conocimiento y graduados, defendió los saberes tradicionales Tal y como yo, representa incorporar las novedades que traían consigo las ciencias modernas.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
3: Para finales del siglo XVIII, las universidades peninsulares habían entrado en una fase de reformas promovidas por Carlos III, fenómeno que no alcanzó a México ni a su Real y Pontificia Universidad, la cual se resistió al cambio del Estado hasta que al momento de consumarse la independencia y establecerse la república, se transformaron los planes y programas de estudio Durante el siglo XVIII y tras eh, la persecución de la orden jesuita, que muchos de ellos... Eh, impartían cátedras en la Real y Pontificia Universitaria de la Nueva España, eh, fueron clausuradas algunas materias que eran solamente destinadas para ser impartidas por los jesuitas. Tal fue el caso de la investigación de la escritura sobre el descubrimiento de la Nueva España. Así también se eh, prohibieron que se hicieran dibujos, carteles y por supuesto también códices que pudieran interpretar el pasado indígena y el proceso de colonización. Y es así que durante todo el siglo XVIII, la Real y Pontificia Universidad se dedicó básicamente al conocimiento de otras épocas, como lo decían los liberales. Poco a poco la universidad, que ya para ese momento se encontraba en el, eh, en el Palacio Virreinal o el Palacio Nacional, las materias nuevas, como eran las de las artes, la de la escultura, dieron paso también a la música y, por supuesto, al dibujo. Aquellas dos disciplinas, tanto música como dibujo, se podían desarrollar en los patios del Palacio Nacional y también así en la propia Plaza Mayor, en donde surgieron grandes murales que fueron decorando cada uno de los salones virreinales que retrataban los momentos, la vida cotidiana, y la vida religiosa de la Nueva España. La Real y Pontificia Universidad de México se consagró en América como una de las más importantes al finalizar el siglo XVIII. Los colegios nuevos que surgieron a partir de la resistencia que la propia universidad tuvo frente a los grupos liberales de un conocimiento ilustrado impusieron nuevos nuevos tiempos a nuevos métodos. Sus opositores, los conservadores no permanecieron al margen y también idearon propuestas más o menos interesantes para reformar a fondo el sistema educativo colonial, pero siempre respetando la pervivencia de la Universidad Real y Pontificia de México. ¿Qué pasó con la universidad en el siglo XIX y tras el movimiento de independencia y los años posteriores? ¿Qué papel jugó el segundo imperio, el de Maximiliano y Carlota, frente a la Universidad Real y Pontificia. De eso vamos a platicar regresando de la pausa eh, y por lo pronto nos vamos a dejar con algo más de música de este acervo, eh, de tanto en la composición como en los arreglos y en la producción musical del maestro Alfonso Esparza Oqueo. Con pues él nos vamos a ir a la pausa y regresamos este el cocodrilo. Mi nombre es Ege Mazán y recuerden que todos los sábados a las 4 de la tarde tenemos una cita aquí en MBS 102.5 para pasear a bordo del cocodrilo recorriendo las historias y los sitios de esta ciudad. Volvemos.
2: en la voz de pepe aguilar estamos
3: escuchando otro tema de alfonso Esparta Oteo, juan colorado pues un fragmento más mi querido neto para ponernos aquí a bailar a este ritmo de la banda Espero que ustedes también ahí en casa estén bailando con esta música y con esta diversidad de géneros que eh, Alfonso Esparza Oteo eh, compuso e hizo música y arreglos también incluso para películas y para orquestas. Estamos recordando a Alfonso Esparza Oteo a 70 años de su fallecimiento eh, acontecido el eh, 31 de enero ...de 1970... Pues ...ahí está... Eh, la música ...de 1950... Perdón, ...ahí está la música de Alfonso Esparza Oteo... ...si ustedes quieren escuchar... ...toda la playlist... Eh, ...que elaboramos para este programa... ...pues entren a Spotify... ...búsquenos como el Cocodrilo MBS... ...o Sergio llama Niños, ...cualquiera de los dos... ...y ahí encuentran las carpetas con la música... ...tanto la música de fondo... ...que sirve para eh, ambientar... ...el tema que vamos desarrollando... Y así también la música que hacemos sonar en nuestra Rocola Cortesía de Yanimontes Montes y de eh, Neto. Pues ya estamos en este último eh, bloque. Y antes déjenme recordarles que todos los domingos estamos llevando a cabo nuestros recorridos virtuales. Podemos desde la comunidad de nuestra casa viajar por las calles de la ciudad, por las épocas, por, el, eh, por los tiempos y por sus sitios. Mañana vamos a recorrer eh, la casa. De, eh, de Luis Barragán, vamos a recorrer la arquitectura de los años 50, de este arquitecto, el único arquitecto mexicano que ha recibido el reconocimiento internacional más importante que le llaman el Nobel de la arquitectura, el premio eh, Christopher, pues le fue otorgado él, en 1980 a este enorme arquitecto del cual hay obras fundamentales la, en su propia casa, pero eh, eh, también en Ciudad Universitaria tenemos su trabajo como arquitecto, pues de Barragán también eh, 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 se encuentra Ciudad Satélite o el Pedregal de San Ángel ¿Cómo se transformó la arquitectura de esa arquitectura porciliana de rosetones exóticos a esa arquitectura eh, limpia de concreto y de cemento y llena de colores vivos que Chucho Reyes eh, este, impregnó a la arquitectura de Barragán, de eso y más vamos a platicar el día de mañana, si están interesados 10 de la mañana nos conectamos vía Zoom e informes en cercio arroba cercio punto com y, este, y pues ya está aquí Janín Me dice que quedan cinco minutos, así es que vamos a concluir si les parece ¿qué pasó con la Real eh, Pontificia Universidad de la Nueva España? Pues vamos a ver qué ocurrió en ese siglo XIX. El siglo XIX fue tan significativo para la historia de México como lo fue para la universidad. Estuvo destinada a merced de los designios, de los caprichos, de las ideologías y de las incesantes luchas por el poder de liberales y conservadores. ...la universidad estuvo condenada a muerte en múltiples ocasiones... Eh, ...por los más radicales y rehabilitada otras tantas por sus oponentes políticos... ...hasta que en 1865 el emperador Maximiliano de Habsburgo... ...le dio el tiro de gracia a la antigua Universidad de México... ...cuya acta de defunción fue por cierto ratificada por Benito Juárez en 1867 a la vez que convocó a la elaboración de un nuevo proyecto educativo más acorde con los nuevos tiempos y que siguiera los lineamientos establecidos por la reforma. Y es así como en el siglo XIX eh, se quedó México sin una institución con la perspectiva de un proyecto positivista para la educación superior que sirvió como sustituto a la universidad. el 2 de diciembre de 1867 la ley orgánica de instrucción pública determinaba un nuevo grupo colegiado encabezado por Gabino Barrera. la estructura y filosofía del sistema educativo positivista se mantuvo durante varias décadas, mientras tanto los estudios superiores se siguieron impartiendo en escuelas profesionales independientes y el rechazo a las universidades continuó vivo durante más de cuatro décadas no fue sino hasta 1910, en las celebraciones del centenario de la independencia, en pleno porfiriato, que justo cierra, eh, inaugura los estudios universitarios de la Universidad Nacional de México. No fue sino hasta 1929 que la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Nacional de México, adquiere su autonomía hace 90 años. Y es así como hasta el día de hoy gozamos con una universidad autónoma, con una universidad que es reconocida a nivel internacional y quizá con uno de los proyectos en los años 50 más bellos, más importantes, más transformadores de la vida académica universitaria con el surgimiento de Ciudad Universitaria al sur de la Ciudad de México después de salir del conocido barrio universitario en esos años 50 del centro de la ciudad de México. Ahí está la historia, la memoria de una de las universidades más importantes antesala al conocimiento eh, conservador, independiente, positivista, ilustrado, pero sobre todo siempre constante por la búsqueda del conocimiento en América. <risa> Pues con este mando, con este ritmo, así nos vamos a despedir de ustedes. Gracias por habernos acompañado en una emisión más del Cocurrido. Recuerden todos los sábados de 4 a 5 de la tarde. Los esperamos aquí en NBH 102.5. Por lo pronto.